Shalom, hermanos y hermanas de todo el mundo. Gracias por acompañarnos hoy. Como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch, allá en Israel. ¿Cómo estás? Shalom, Cristian. Gracias a Dios todo va muy bien. Maravilloso, me alegra oír eso. Entraremos bastante rápido en el tema de discusión de hoy, el cual creo que es muy oportuno. Como de costumbre, gracias a todos los que publican sus comentarios, los que se han suscrito y le dan me gusta a estos videos, especialmente a la audiencia de habla hispana. Nos sentimos muy bendecidos y honrados por la recepción que han tenido. Como siempre, por favor recuerden darle al botón me gusta y compartir este video, ya que eso ayuda a este ministerio. Antes de comenzar, Baruch, desde un punto de vista personal, quisiera decir algo sobre un comentario que publicó una dama en uno de nuestros últimos videos, el cual fue muy interesante. Ella comentó que yo estaba queriendo imponer mi agenda política en estos videos y que yo estaba ejerciendo influencia sobre ti, Baruch. Normalmente no respondo cuando pasan estas cosas, pero creo que es importante aclarar esto desde mi perspectiva. Yo no busco imponer ninguna agenda política. Lo que yo hago en realidad es que si cualquier gobierno o líder del gobierno va en contra de la palabra de Dios, yo haré mención de eso, sean estos liberales, demócratas, republicanos, del partido laborista o quien quiera que sea. Si ellos de manera específica y abierta se oponen a la palabra de Dios, bien sea en apoyo al aborto, al matrimonio homosexual, eutanasia, sea cual sea el caso, ciertamente no me quedaré callado y estoy seguro de que yo sería la última persona en poder ejercer influencia alguna sobre ti, Baruch. ¿Qué opinas al respecto? Bien, aprecio la posición que tomas. Estoy de acuerdo con eso. Creo que una de las cosas que ha sido realmente valiosa para estos videos es que vemos muy de cerca, muy detenidamente, estas situaciones. Y creo que la razón de eso es que ni tú tienes una agenda política personal, ni yo tengo una agenda política personal, sino que tenemos una agenda de reino, y la base de esa agenda son las Escrituras, lo que dice la Palabra de Dios. Y eso producirá unidad entre nosotros los creyentes. Y espero que eso sea lo que la gente ve, que debe haber una base común entre los creyentes. Puede que a veces tengamos desacuerdos en algún aspecto. Estamos creciendo juntos, estamos aprendiendo todos, y nuestras ideas están siendo moldeadas por el Espíritu de Dios, por el estudio, por la influencia que tenemos unos sobre los otros. Eso es bueno. La Escritura habla de afilar el hierro. Pero el mensaje es que estamos buscando la verdad. No pretendemos tener toda la verdad. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad y vamos tras eso que nosotros creemos que es la agenda de Dios. Gracias. Avanzamos entonces al tema de hoy, que es, es hora de la batalla. No te quedes callado. No estamos sensacionalizando esto. Por cierto, solo estamos viendo lo que nos dicen las Escrituras y lo que el Señor espera de nosotros, sobre todo en estos tiempos. Así que recuerden que yo no escribo el correo, yo solo lo entrego. Y tampoco es importante lo que Baruch y yo pensamos personalmente. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Con todo lo que vemos alrededor, creo que es nuestra responsabilidad actuar y no avergonzarnos del Evangelio de Yeshua. Así que, Baruch, si estás listo, comencemos. Muy bien. El primer pasaje que me gustaría que viéramos y luego pudiéramos ponerle algo de contexto a esto, está en el libro de Judas. 
Judas, un siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que han sido llamados, santificados por Dios Padre y conservados en Jesucristo, que la misericordia, la paz y el amor les sean multiplicados. Amados por la gran solicitud que tenía de escribirles sobre nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles para exhortarlos a contender eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Baruch, te cedo el turno para tus comentarios sobre esta escritura. Me gusta que hayas resaltado contender eficazmente. Sinceramente, esto es lo que nos recuerda que estamos en una batalla. No podemos ignorar eso, no podemos negarlo. Debemos ver que hay un enemigo quien tiene sirvientes. Hay un aspecto demoníaco y sobrenatural, y debemos darnos cuenta de eso para poder contender realmente. Y creo que hoy en día hay cierta renuencia en mucha gente a denunciar lo malo, a no hacer exactamente lo que se nos ha mandado hacer, a batallar por la fe. Y la razón de eso es un malentendido. Un poco antes dice, que el amor les sea multiplicado. Recibí un correo hace una o dos semanas sobre el odio. Esta persona decía que Dios es amor y que nunca odia. El problema es que, al ver las Escrituras, Dios dice que Él odia a Esaú, ese hombre que era malo, perverso. Y vemos que, dado que Dios es amor, ese amor demanda que Él odie esas cosas que son contrarias a su voluntad. Y nosotros, como recipientes del Espíritu Santo, debemos tener ese mismo amor que manifestaremos a veces como odio hacia el pecado, hacia la injusticia, hacia el mal. Y por tanto, nosotros, como dice allí, debemos oponernos a eso, no callarnos, no ser pasivos, sino actuar y decir la verdad y contender. Ese es el llamado de cada creyente. Amén. Y es interesante que lo menciones, Baruch, porque he notado que algunos creyentes intentan agregar un décimo primer mandamiento. Siempre serás amable, sin prestar atención a los otros diez mandamientos. Y por cierto, si alguien escribe diciendo que los diez mandamientos ya no son aplicables, bueno, eso es incorrecto. Los diez mandamientos definitivamente son aplicables para nosotros en la actualidad, y es importante tenerlos en cuenta. Cuando un creyente habla apasionadamente en contra del aborto, que es asesinato, algunas personas juzgarán eso, tal como tú dijiste, Baruch. Pero Dios es amor. Claro que sabemos que Dios es amor, pero estas mismas personas son las que más se ofenden porque nosotros seamos a veces menos amables con las personas que se hacen abortos que con el asesinato de bebés inocentes. Eso no tiene sentido, pero ¿qué opinas al respecto, Baruch? Bueno... Todo el tiempo escuchamos a la gente citar este versículo de Mateo capítulo 7, no juzgues, pero hay mucha diferencia, en mi opinión, entre lo que nosotros tratamos de hacer, que no es juzgar. Ese concepto de juzgar tiene que ver con condenación, con castigo. Nosotros no queremos castigar, no estamos condenando a la gente. Ese no es nuestro papel, pero así como pasa en muchos países, hay un juicio, hay un jurado, gente en el jurado y ellos evalúan los hechos y llegan a un veredicto así que lo que yo creo que nosotros hacemos más que juzgar nosotros no juzgamos ni sentenciamos a las personas 
no damos ningún tipo de castigo estamos evaluando los hechos y decimos esto es contrario a lo que dicen las escrituras y les advertimos a las personas cuando compartimos estos videos que hay ciertos individuos a quienes muchos aprecian y consideran que son hombres y mujeres de dios pero son muy peligrosos y al evaluar lo que ellos enseñan vemos que está en conflicto con la palabra de dios y eso debe ser señalado con amor y amabilidad pero igualmente debe ser señalado formalmente y esto no es un acto de odio es más bien un acto de reprobación y hay varios pasajes de la escritura en toda la biblia donde nos mandan a hacer eso obviamente también en el nuevo testamento amén corrígeme si me equivoco baruch pero contender eficazmente esa palabra contender en griego he oído que también puede interpretarse como luchar como en un combate mano a mano eso es correcto yo creo que sí no sé cuál es la palabra específica en ese verso pero muchas veces vemos en hebreo la palabra mavak que es confrontación o se relaciona a la palabra pelea o lucha y vemos que ese mismo aspecto aplica para Jacob, Jacob, cuando luchó con el ángel. ¿Qué quería hacer él? Él no fue pasivo, él estaba luchando porque él quería la bendición. Y eso es lo que intentamos hacer. Intentamos ser una influencia hacia la verdad, para que la gente camine en la fe y puedan recibir la bendición de Dios o ser un instrumento de bendición de Dios para otros. Eso es lo que nos interesa, ayudar a la gente a encontrar el lugar, el sitio, que es la voluntad de Dios, donde puedan ser bendecidos por Dios o ser un instrumento para bendecir a otros, en vez de oponerse a lo que la palabra de Dios nos manda y nos instruye, a lo que la palabra de Dios desea para su pueblo. Amén. Ya antes hemos hablado tú y yo de esto, Baruch. Pero durante toda esta pandemia y mandatos gubernamentales y esas cosas, la mayoría, no todos, pero la mayor parte de la iglesia en todo el mundo ha estado muy callada. Creo que fue por eso que elegimos este tema el día de hoy. Es hora de la batalla, aun cuando muchos cristianos piensan que no debemos involucrarnos o hablar de batallas, pero veremos en detalle lo que dice la Biblia. En tu opinión, ¿crees que hay una gran parte del cuerpo de Cristo que ha permanecido callada y pasiva en todo este proceso? Sí, creo que en lugar de ser la fe, lo que está en la base de la iglesia de hoy, ahora más bien es el miedo. Y no se nos ha llamado a caminar en el miedo, sino a caminar en la fe. Y eso lo veo muy poco actualmente. Veo una total sumisión a la agenda del mundo en lugar de fortalecernos unos a otros, reunirnos, orar, poner las manos sobre otros, ungir, hacer eso que Dios nos ha mandado a hacer para ministrarnos los unos a los otros, para crecer en la fe, para compartir nuestra fe. Pero, en mi opinión, y claro que hay excepciones, la iglesia se ha replegado y ha ejercido su liderazgo a partir de mandatos gubernamentales en vez de hacerlo desde lo que las escrituras nos mandan hacer y no queremos malinterpretar lo que dicen las escrituras ciertamente dicen que debemos ser buenos ciudadanos debemos ser obedientes pero sólo en la medida que porque si leemos romanos 13 en que el gobierno sea un instrumento de justicia que castigue el mal en esa medida creo que en muchos lugares del mundo de hecho 
en la gran mayoría el gobierno no es un instrumento de justicia no castiga a los malhechores sino que los recompensa es un instrumento de lo que es contrario a los estándares de la justicia de dios y reitero se supone que nosotros denunciemos eso actuemos hagamos cosas que se opongan a eso y no vemos que eso esté pasando mucho por desgracia correcto y antes de pasar a la siguiente escritura quisiera tu opinión baruch porque aquí en australia hace pocos días se anunció que planean reabrir algunos estados a mediados de octubre con ciertas condiciones claro y en la que quisiera pedirte tu opinión baruch es que ellos dicen que las iglesias abrirán pero sólo para personas con dos dosis de la vacuna qué opinas al respecto um, yo creo que todo el tema de la vacuna es muy serio yo no creo que nadie que sea líder de una congregación deba impedir la entrada de personas estén vacunadas o no yo no creo que un líder o pastor de una congregación deba ponerse a preguntarle a la gente estás vacunado o no estás vacunado si han acudido a adorar a dios con sinceridad si han ido a encontrarse con dios a adorarlo a aprender de él deberían ser bienvenidos y apoyados y no deberían pedirles que se vayan porque no están vacunados creo que la vacunación y lo que los gobiernos hacen con eso es muy peligroso eso está sentando las bases para el enemigo en mi opinión y deberíamos estar muy preocupados por esto amén estoy de acuerdo contigo veamos ahora el segundo pasaje segunda a corintios 10 versos 3 al 5 pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para destruir fortalezas derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo aquí hay muchas palabras que hablan de batalla básicamente y de combatir pero te cedo el turno a ti baruch para tus comentarios me gustaría comenzar por la última parte del verso donde dice llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo ese es un fundamento queremos ser obedientes a él y eso significa lo que vemos aquí en esta redacción que como tú dijiste es un vocabulario bélico y que nosotros debemos caminar poderosamente en dios usando los instrumentos espirituales que dios nos ha dado las bendiciones la provisión que él nos da para hacer justo eso destruir fortalezas derribar argumentos y pienso que hay mucha propaganda muchos argumentos que están siendo usados por los gobiernos hoy en día y esas cosas van en contra del conocimiento de dios y creo que eso sienta las bases para este problema actual de la debilidad de la iglesia no estamos viviendo en el conocimiento de dios hay una renuencia la gente se enfoca en otras cosas y no en lo que dicen las escrituras sobre la naturaleza de dios sus atributos y propósitos su carácter y debido a esto estamos siendo desviados del llamado que fue hecho al cuerpo de creyentes amén gracias el siguiente pasaje que vamos a ver será uno en el que nos extenderemos considerablemente lo leeré atentamente y luego te cederé el turno porque es un pasaje muy importante para lo que necesitamos hoy como creyentes se trata de la armadura de dios 
Efesios 6, versos 10 al 18. Por último, mis hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de esta era, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando siempre con súplica y oraciones en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Antes de darte la palabra, Baruch, pues quisiera que te extendieras en esto, dada su importancia, tú y yo tuvimos una breve charla antes de empezar a grabar, y hay una pregunta que hace la gente, y es una muy buena pregunta, la armadura completa de Dios. Unos dicen que solo debe ponerse una vez, pero creo que tú y yo concordamos en que deberíamos hacerlo siempre, cada día. Adelante, Baruch. Sí, eh, por ejemplo, un piloto, antes del despegue, hace una lista de verificación. Y al ver esto, se me parece a una lista de verificación que cada día, al levantarnos, e incluso varias veces durante el día, debemos repasar y darnos cuenta de que estamos en una batalla espiritual. Vivimos en una guerra espiritual. El lenguaje que se usa aquí es muy claro en lo referente a esta batalla en la que estamos, y creo que es bueno analizar esto, como dijiste, poco a poco. Pero una de las cosas que resaltan para mí es donde dice toda la armadura de Dios. Si no tomamos la armadura completa de Dios, si tomamos solo una parte, eso nos deja vulnerables. Creo que ese es el problema. Al analizar esto, vemos que la falta de esto o aquello expone puntos débiles. Le da al enemigo un poder sobre nuestra vida, en nuestra vida, para ir en contra de nosotros. Y creo que esto es muy común hoy en día, porque la gente no camina en un gran compromiso con las Escrituras. Y te daré un ejemplo. Muchas veces recibo correos de personas que dicen, ¿qué opinas de este libro? Es lo que estamos estudiando en nuestro grupo de estudio dominical, o en el servicio de mitad de semana, o estamos estudiando este libro y cosas así. Y he visto que muchos compañeros de otros programas televisivos que mm, tratan sobre contenidos que son un poco lo que llamamos en hebreo agudá, un contenido legendario, mitos, profecías dadas por personas en lugar de hablar sobre la palabra de Dios. Cada vez que hacemos eso, nos debilitamos, y creo que el pensamiento clave aquí es que esto nos deja muy vulnerables a los ataques del enemigo. Y creo que que también hablamos de esto antes, pero cuando leo Efesios 6... No creo que Dios quiera que nosotros retrocedamos, porque no hay nada ahí para defender nuestra retaguardia, así que creo que su visión es que nosotros vayamos hacia adelante. Dicho esto, Baruch, dijimos que esto es algo que los creyentes deben verificar periódicamente, pero creo que es importante destacar que no estamos promoviendo actos de violencia en el reino natural. 
Esto es puramente, digamos, porque la naturaleza humana es tentada a luchar en la carne. Pero esta es una guerra espiritual y debemos efectuarla en un reino distinto. ¿Es eso correcto, Baruch? Muy correcto. Nosotros no fomentamos ningún tipo de violencia física. Cuando vemos nuestro equipamiento, nuestras armas, aunque se usen términos militares, para nosotros no se trata de esas cosas literalmente, sino que, como lo veremos ahora, hay otras cosas que Él quiere que usemos, porque la batalla es, primero y principal, una batalla espiritual. Hay aspectos físicos. Vemos cosas con los ojos que el enemigo hace. Pero eso es físico. El siguiente tema del que quisiera hablar es que se supone que estemos firmes en contra del enemigo. Y eso es importante. Somos llamados a estar firmes en contra del enemigo. Vean lo que dice aquí. Creo que tu traducción utiliza el término artimañas, pero es simplemente una palabra que significa el engaño del diablo. Y es interesante. Hay muchas palabras distintas que pudieron haber usado. Pudieron haber usado la palabra serpiente o Satanás, pero usaron la palabra diablo. Y esa palabra viene del vocablo griego de donde se deriva el término diabólico. La palabra diabólico tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con triquiñuelas, involucra una gran inteligencia detrás. Y es contra eso contra lo que luchamos. Y si caminamos en la carne, si usamos el reino natural, si creemos que las armas son una pistola o algo así, vamos a ser derrotados, porque no se trata de una batalla física, sino espiritual. Como dijo él, no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y las tinieblas son un concepto importante porque muchas de las personas que están en este mundo y que están siendo manipuladas por el enemigo, usadas por el enemigo, es debido a que están en oscuridad espiritual. Y otro término muy significativo aquí es maldad. Cuando alguien, Dios no lo quiera, disfruta de la maldad, esto los expone a la influencia y al control del enemigo. Esto habla de que la maldad es una de las herramientas. Si vemos, por ejemplo, la segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, creo que se habla sobre el misterio de la maldad. Y él usó este término, el misterio de la maldad, porque no entendemos en el reino natural que cuando hacemos algo que viola la palabra de Dios, eso cumple con la definición bíblica de maldad. Así que cuando actuamos en contra de la justicia de Dios, de sus estándares de moralidad, verdad, ética y justicia, eso nos deja expuestos a la influencia del enemigo, a su control, y nos convertimos en alguien, no hablo de creyentes, sino que hablo de personas que no son verdaderos creyentes y que actuando así quedan a oscuras y son manipuladas por el enemigo. Así que están esas huestes espirituales de maldad en lugares altos, Debemos hacer justo lo que dice allí y tomar toda la armadura de Dios. Amén. Me encanta ver cómo nuestro Señor hace esa correlación con lo militar, básicamente en línea con un vocabulario militar. Así que creo que esto es una llamada de atención para la iglesia, para todos nosotros, 
es hora de la batalla no es necesario que todos estemos en el mismo puesto hermanos y hermanas pero estemos en el frente al que somos asignados creo que si defendemos nuestro puesto de batalla y confiamos en dios para los resultados debemos pedirle al espíritu santo que nos guíe pero recordemos que las armas que dios nos da son suficientes pasaré ahora a la siguiente diapositiva y eh, disculpa podemos hablar unos minutos más sobre eh, las armas Por supuesto, claro. Sí. Volvamos a la anterior. Vamos, vamos a la lámina anterior, disculpa. Pero creo que es muy importante que veamos algunas de las cosas con las que Dios empieza y con las que termina. Primero que nada, Él habla de la, de la cintura. Y la cintura es como la fundación, la parte central del cuerpo. Y vean lo que dice. Verdad. Antes que nada, habla de cuán importante es la verdad. Incluso, miren el concepto moderno de la verdad. La gente habla de mi verdad, su verdad, y ponen la verdad como algo cambiante, como un concepto líquido que se altera en función de con quién estés hablando, de cuál es tu situación, y todo esto es extremadamente peligroso. Así que dice, ceñidos en la cintura con la verdad. Y luego de la verdad, lo siguiente que dice es la coraza, pero la palabra clave es justicia. Solo cuando caminamos en la verdad podemos expresar la justicia y noten que el enemigo el anticristo por ejemplo es un hombre sin ley lo que es simplemente un ataque en contra de los estándares de la justicia de dios luego dice calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz esto es también un tema muy importante nuestra principal preocupación es el mensaje del evangelio y eso trae paz pero no la paz del mundo no como el mundo la da, como dice el Mesías, sino que trae la paz de la realización, la realización de la voluntad de Dios. Así que si rechazas el Evangelio, no serás candidato a experimentar la voluntad de Dios. Y luego habla del escudo de la fe. Lo importante que es la fe. Es sólo mediante la fe que seremos capaces de vencer los ataques del enemigo. Por eso es que se nos llama a caminar en la fe para que podamos tener victoria en nuestra vida. Y luego está el casco de la salvación. El casco protege la cabeza. Es una referencia al pensamiento. Y aquí la palabra salvación bíblicamente tiene dos conceptos. Uno es el perdón de los pecados, sanar esa relación con Dios. Pero más que eso, la salvación es también un concepto de victoria. Y debemos pensar en forma victoriosa. Anoche, cuando estábamos sentados en la sukkah, Estábamos estudiando el capítulo 14 de Números y la gente no estaba pensando en victoria al entrar en la tierra. De hecho, la Escritura dice que despreciaban la tierra, la vieron como algo malo. Aquí no estamos interesados en el paralelo que hay entre la tierra y el reino. Si no tenemos mentalidad de reino, si no vamos tras el reino, no estamos pensando correctamente y no vamos a tener la mentalidad correcta para la victoria. Luego habla de la espada del Espíritu, el arma principal de batalla que es el Espíritu, el Espíritu de Dios. Y aquí habla de la unidad que existe entre el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. Entonces, comenzamos con la verdad y terminamos con eso que es verdad, la Palabra de Dios. Podemos pasar literalmente cinco, seis, siete horas analizando todas estas cosas. Pero este es un repaso rápido de la importancia de lo que Dios nos da para hacer la guerra, 
Obviamente, no una guerra física de violencia, ni de causar sufrimiento o dolor o herir a nadie, sino que se trata de caminar en la verdad para expresar la justicia y dar testimonio sobre el hecho de que Dios es el Señor Todopoderoso. Amén. Maravilloso y gracias por el repaso. La siguiente diapositiva, hermanos y hermanas, está también en español. Y es porque en el futuro, Dios mediante, esto se traducirá para la gente de habla hispana. Y el mensaje importante es, ¿qué necesitamos para la batalla? Para esta batalla que ahora se nos viene encima. Veremos varias cosas aquí, Baruch, y te iré pidiendo tu opinión en cada una. Hay varios puntos aquí, cosas que necesitamos hacer. Primero que todo, necesitamos la palabra de Dios. Adelante, Baruch. De nuevo, como acabamos de ver, eso es fundamental. Y por eso es que queremos motivar a las personas, queremos que se sumen más congregaciones locales y verlas crecer y prosperar. Y lo cierto del asunto es que, a menos de que su líder esté comprometido con la palabra de Dios, será una institución peligrosa. No es la verdadera eclesia, la verdadera iglesia de Dios. Así que asegúrense de estar en una congregación local, no abandonen la asamblea. Creo que esta es otra cosa que está bajo ataque en los tiempos que vivimos. Necesitamos reunirnos periódicamente, no solamente en línea, sino en forma presencial. Y el énfasis está en la palabra de Dios para que podamos hacer todo de manera decente, correcta y ordenada, como leemos en 1 Corintios capítulo 14, verso 40. La palabra de Dios es el fundamento de todo lo que somos y todo lo que estamos llamados a hacer. Amén. Es interesante que dijeras eso, Baruch. Hemos recibido algunos correos muy positivos acerca de cómo expusimos a ciertas personas muy engañosas. Varias personas nos han escrito para darnos las gracias porque la iglesia a la que iban solo se enfocaba en prosperidad o en escuchar a falsos profetas, y ahora están realmente centrados en la palabra de Dios, y eso es muy importante. La sangre de Jesús, la sangre de Yeshua, su importancia. Adelante, Baruch. Sin sangre no hay redención, no hay absolución del pecado. Vemos lo importante que es la sangre a lo largo de la historia de Israel. El significado de la Pascua se asocia con la redención y la libertad, la libertad que nos permite servir a Dios y no estar atados al pecado. La sangre del Mesías es el elemento que inicia y sostiene la manifestación de cambios en nuestra vida porque es el elemento redentor para cada persona. No hay otra fuente de redención que no sea la sangre del Mesías. ¿Y qué pasa cuando no ponemos énfasis en la sangre? Hay un predicador de California muy famoso, quien apartó esto, y creo que este concepto es muy peligroso, porque él dice que la sangre es solo otra palabra para muerte. Así que él habla de la muerte, pero nunca habla de la sangre. Él une esas dos cosas como si fueran una sola, y solo se enfoca en que el Mesías murió y resucitó. Eso es cierto, y eso es importante. Pero la sangre es fundamental para entender lo que el Mesías nos ha dado, la redención, que es un término muy, pero muy significativo. Amén. El nombre poderoso de Jesús, el nombre poderoso de Yeshua. Danos tus comentarios, Baruch. Bien, todo el tiempo me hacen esta pregunta. ¿Tengo que decir Yeshua? 
Claro que no. Si hablas inglés, puedes decir Jesus. Si hablas español, Jesús. Si hablas otro idioma, Jesús o lo que sea. Sea como sea su nombre en tu idioma, está bien. Pero hay poder en el nombre de Yeshua, de Jesús, de Jesus. Cuando decimos que no hay otro nombre dado a la humanidad por el cual seamos salvos, no hay otra forma, no hay otro nombre, no hay otro como Él. Pero también sucede que no solo Yeshua como nombre es significativo, sino que además de eso, el término nombre, el nombre de Yeshua, también habla del carácter del Mesías, y eso es lo que queremos ejemplificar o demostrar su carácter en nuestra vida eso es lo que nos esforzamos en expresar y también es algo que a veces la gente olvida que la fe trae un cambio de carácter en nuestras vidas amén lamentablemente a veces desatendemos ofendemos o agraviamos al espíritu santo pero es tan importante ese poder del espíritu santo pues sí La unción, el poder del Espíritu Santo se encuentra en la unción. Y esa palabra unción significa que es un don, y no sucede simplemente a lo loco o por suerte, sino que sucede cuando la persona se entrega, lo que hablábamos antes, al llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías. Y para hacer eso, bueno, hace poco les compartí esto en un mensaje que creo que se publicará pronto, Y es que solo cuando asumimos el compromiso, Dios, yo quiero obedecerte, y con ese deseo de obedecer a Dios, vendrá la revelación. Y a esa revelación, si aceptamos someternos a ella, veremos que también le sigue la unción. Así que eso va de la mano, la revelación de la verdad, Dios como nuestro maestro, Dios guiándonos a través del Espíritu Santo y a través del poder y la provisión del Espíritu Santo. Sin el Espíritu, no habrá orden en nuestras vidas, no habrá provisión ni sabiduría. De hecho, sin el Espíritu Santo, nos vemos imposibilitados de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. También es necesario en estos últimos días, al prepararnos para la batalla, depender completamente de Dios. ¿Tu opinión? En este momento, cuando estamos grabando esto, nos encontramos en medio del Hak Ha Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y el mensaje principal de esta fiesta de los tabernáculos es depender de Dios, confiar en Él, confiar con Él. Y ese es un mensaje que enfatizamos durante los siete días del Sukkot, pero es fundamental para cada día de nuestra vida. ¿Estamos viviendo en dependencia de Dios? ¿Estamos demostrando que dependemos de Dios? Y una de las cosas que resulta de esto es que para lo que sea que Dios nos ha llamado a hacer, no podemos estar en lo natural, separados de Dios, separados de su unción. De ese modo, no estaremos preparados para hacer lo que nos llama a hacer. Es solo cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios y buscamos su provisión, buscamos esa unción, en el deseo de expresar su carácter, es solo así que Dios dará la provisión. Reconocer nuestra dependencia de Dios es la esencia misma de caminar en la fe. Amén. La importancia de orar y ayunar, Baruch. Ambas cosas van juntas. No hay un ayuno si no hay oración. Y el ayuno trae tantos beneficios. El ayuno nos trae revelación. 
cuando ayunamos, buscamos revelación, buscamos poder, buscamos un cambio en nuestra vida. Y también el ayuno es un testimonio de querer debilitar la carne, porque sabemos que la solución no está en nosotros, sino en el Espíritu de Dios. El ayuno es una invitación para que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida, y no hay ayuno bíblico verdadero sin oración. El ayuno nos prepara, nos cambia, para que podamos orar eficazmente. Y para cerrar este punto, la oración no es solo hacer tus súplicas, tus pedidos, darle gracias a Dios. Eso es una parte. Pero la palabra hebrea para oración es legit palel. Es una raíz reflexiva en el idioma hebreo, y esa raíz reflexiva significa que va en dos direcciones. Así que, si mi vida de oración es solo hablarle a Dios, hacerle saber todo eso, decir amén y me paro y me voy, eso es la mitad de la oración. Nos estamos perdiendo la parte más importante, porque lo que yo diga en mis oraciones, ya Dios lo sabe, Él conoce mis necesidades y está muy al tanto de ellas. Pero el mensaje aquí es que orar es hacer un pedido, pero también es esperar para escuchar. Y el ayuno nos ayuda en esa parte de la oración en la que estamos escuchando ese consejo que Dios nos dará, para que Dios nos dirija, nos guíe, nos dé sabiduría. Orar es buscar la respuesta de Dios en nuestra vida, que Él la ponga en nuestro corazón y que Él se comunique con nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios es quien nos habla? Lo sabemos porque siempre se puede verificar con las Escrituras. Dios nunca dirá algo que no está en línea con la revelación de su palabra escrita. Correcto, amén. Y el último punto de la lista es, por favor, no te quedes en silencio. No nos avergoncemos del Evangelio. Adelante, Baruch. Sí, eh, esto se remonta a lo que dijimos anteriormente, y es que, en gran medida... La iglesia ha permanecido en silencio, ha estado inmóvil. Es decir, algunas han cerrado sus puertas durante meses. ¿Por qué? ¿Debido a alguna enfermedad? ¿Acaso no creemos que Dios es más grande que esa enfermedad? Y no se queden en silencio. Creo que una de las razones por las que la gente está callada es porque tienen miedo y se aferran a la vida a toda costa. Hace poco tuve una discusión. Volviendo al tema de las vacunas, puedo decirles, el que se vacunen o no, no debe hacerse por miedo o por querer conservar la salud, que no sea la salud nuestro objetivo, sino más bien la verdad y la fidelidad. La salud viene, como vemos en las Escrituras, al prosperar espiritualmente, pues con eso usualmente también prosperamos físicamente. Aunque eso no significa que la gente no vaya a tener discapacidades o enfermedades, pero el mejor médico es Dios. Así que no pongamos nuestra fe en una vacuna, pongamos nuestra fe en Dios. ¿Puede Dios usar la medicina? Claro que sí puede, pero no nos quedemos callados, salgamos al exterior animemos a los demás y antes les compartí que no veo que la gente que anda saliendo al exterior se enferme más de coronavirus que los que se encierran en sus casas y toman todas esas precauciones 
La Biblia dice que el tiempo y la ocasión a todos acontece. Así que, no estemos temerosos. Seamos sabios. Escuchemos la dirección del Espíritu. Vayamos a donde Dios quiere que vayamos y dejémosle el resultado en sus manos a Él. Si yo me muero hoy, ¿qué importa? Primero que todo, Dios puede levantar a un millón de personas que harán lo que nosotros hacemos y mejor. Así que, no, Dios no depende de ninguna persona. Él solo depende de sí mismo. En segundo lugar, el hecho de morir, como dijo Pablo, si le daban la opción, él personalmente prefería la muerte, porque estar ausentes en el cuerpo es estar presentes con el Señor. ¿Hay algo mejor que eso? Así que, no le temamos a la muerte, no nos aferremos a la vida, no tengamos esa mentalidad que algunos cristianos tienen de prepararse para el fin del mundo, escondiéndose para sobrevivir. ¿Sobrevivir para qué? Se supone que seamos luz, se supone que luchemos, dando la batalla, se supone que seamos visibles en nuestra fe. Y si por eso debemos perder la vida, alabado sea Dios por eso, porque tenemos vida eterna. Solo porque yo sea librado de este cuerpo, no hay nada malo en ser librado de este cuerpo y estar presentes con el Señor. Démosle importancia a las cosas correctas y no caminemos ni vivamos en el miedo. Amén. Bien dicho, hermano. Bueno, hermanos y hermanas, así es como podemos navegar estas aguas, así es como nos preparamos para la batalla. Espero que esto les haya dado ánimos, aparte de los ataques obvios que dice Baruch que el enemigo ha desplegado, sea a través de falsos maestros, con lo que pasa en el mundo, con los gobiernos y sus leyes, con las vacunas. Creo que uno de los mayores ataques que estoy viendo contra los creyentes es el desánimo. Vamos a ver unos pasajes de la Escritura, Baruch que son promesas maravillosas de Dios a las que necesitamos aferrarnos. Pero, ¿cuál es tu comentario inicial, Baruch, sobre cómo combatir el desánimo? ¿Cómo combatimos contra el desánimo? Sí. Hagan la voluntad de Dios. Nunca he conocido a nadie que camine en obediencia que esté desanimado. Porque al caminar en obediencia, vemos la fidelidad de Dios. Y en mi caso... Y sé que puedo hablar por Cristian también. No hay nada más alentador que ver a Dios actuar. Eso no solo nos anima, sino que también es causa de alegría, de agradecimiento. Así que no estemos desanimados, seamos obedientes y verán que hallarán mucho ánimo, que sentirán un entusiasmo por la vida. Y eso es lo que se supone que sintamos, un entusiasmo por la vida al ver la demostración que hace Dios de su verdad. Porque, muy pronto, sea que a alguien le queden 70 años, 7 años o 7 días de vida, este tiempo, esta vida, se acabará para mí. Así que sintamos ese entusiasmo hacia Dios mientras vivimos el tiempo que nos queda, cualquiera que éste sea. Y eso será una fuente de ánimo, porque no hay nada más emocionante Nada que nos apasione más que caminar en obediencia a Dios. Amén. Veamos algunas de las maravillosas promesas del Señor. Veamos estas citas. Comenzando con Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En mi opinión, esto no se trata para nada de la iglesia católica, 
habla de los creyentes de la iglesia del cuerpo de cristo y es muy claro que ni las puertas del hades prevalecerán contra nosotros que opinas baruch aquí la roca es la verdad de la identidad del mesías el contexto es quién dice la gente que soy y quién dicen ustedes que soy y cuando pedro dijo tú eres el mesías el hijo del dios viviente esa es la roca esa es la base y cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella lo que nos dice es que la victoria llegará aquel que va a ser victorioso el que prevalece no es del infierno sino que es gente que está con el mesías en una relación de nuevo pacto con él así que debemos recordar la victoria y al enfocarnos en la victoria del reino eso producirá fidelidad pensar correctamente tener mentalidad de reino producirá obediencia y un estilo de vida correcto y eso también nos dará una mentalidad correcta así que caminemos en la victoria que dios nos ha prometido y no dejemos que lo que pasa a corto plazo no importa los percances que ocurran ni lo que haga el enemigo sabemos que él hará un gran esfuerzo en los últimos días pero aunque por un momento parecerá que él saldrá victorioso pues muchos creyentes serán vencidos sabemos que la victoria está con nosotros y déjenme señalar que no miro muchos de los comentarios tampoco mucho de lo que la gente escribe pues no tenemos tiempo para hacerlo pero me llamó la atención que la gente piense que yo y creo que tú también cristian no creo en el rapto y eso es falso es obvio que creemos en el rapto pero el problema es que la gente oye cualquier cosa sobre el sufrimiento de la iglesia y se desmoronan esa no debe ser la mentalidad creen que seremos arrebatados antes de cualquier adversidad bien hay que despertar hay muchos creyentes hoy que sufren gran adversidad son perseguidos ya que el enemigo esas fuerzas oscuras tienen dominio en muchos países y podemos hacer una lista larga de países donde ser un creyente es una sentencia a muerte hace poco afganistán ha salido en las noticias si eres un creyente nacido de nuevo y expresas verbalmente tu fe serás condenado a muerte en afganistán y a muchos los torturan brutalmente para disuadir a otros así que no piensen que no vamos a sufrir la promesa es que no vamos a sufrir la ira de dios y sobre estas nociones hice un video hace poco sobre ese periodo de tribulación veamos lo que dice la biblia sobre la semana 70 de daniel esos últimos siete años es correcto decir que es un periodo de tribulación sé que la gente usa ese término como los teólogos pero es preciso tenemos base bíblica para eso no aceptemos sin más todo lo que oímos sino seamos diligentes y estudiemos bien lo que dice la palabra de dios como saben hemos hecho videos sobre el rapto uno se enfocó en 28 preguntas que debemos responder para entender correctamente el rapto debemos ser personas que estudian y conocen la verdad para poder navegar en este mundo fielmente amén bien dicho y para reiterar esto hermanos y hermanas baruch y yo compartimos la misma opinión ciertamente creemos en la esperanza bendita el rapto pero antes de la ira de dios la biblia dice claramente que escaparemos de la ira de dios 
Gracias, Baruch. El otro pasaje que veremos está en Proverbios 14, 26. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y sus hijos tendrán un lugar de refugio. Esta es una promesa maravillosa. ¿Qué opinas, Baruch? Al final lo tendrán. No significa necesariamente que justo ahora tendremos ese refugio. Somos llamados, al igual que el Mesías fue enviado a este mundo, el Hijo Unigénito de Dios, a quien Él amó perfectamente, quien lo obedeció perfectamente, pero igualmente sufrió. Puede que suframos, pero tenemos un lugar futuro de refugio, el reino de Dios. Pero esta es la moraleja principal, en el temor del Señor. La palabra para temor tiene que ver con poner a Dios como la prioridad en todas las cosas. Solo cuando Dios es mi prioridad, hacer su voluntad, lo que Él manda, experimentarlo a Él, agradarlo a Él, glorificarlo a Él, ese es el temor del Señor. Y allí hay fuerte confianza, es decir, tenemos seguridad de las cosas. No vivimos envueltos en la duda, no vivimos en el concepto humano de la esperanza. Espero que pase esto o aquello. En la Biblia, la palabra esperanza no tiene ni una pizca de incertidumbre. La esperanza bíblica se basa en las promesas de Dios. Así que, el temor del Señor es caminar en obediencia a las promesas de Dios. Eso fue lo que distinguió a los patriarcas. Ellos creyeron en las promesas de Dios y fueron en busca de ellas. Eso es la fe, ir en busca de la palabra de Dios, de lo que Él nos dice. Y al final tendremos ese refugio con Él. Muchas de las bienaventuranzas, al ver lo que dijo el Mesías en Mateo 5, están en tiempo futuro. Los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán. Todas están en tiempo futuro, y todo apunta a esa esperanza de reino, a esa confianza del reino que tenemos en que Dios cumplirá sus promesas en todo sentido. Amén. Maravilloso. La cita que viene es Salmos 118.8. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Se explica por sí misma, pero coméntanos, Baruch, si tienes algo que agregar. Es un versículo sencillo pero profundo. Aquí la palabra mejor se relaciona con lo bueno. Así que, siempre que vemos esa palabra, debemos pensar en la voluntad de Dios. A veces la gente se pregunta, ¿qué significa confiar en el Señor? Significa comprometerse con la voluntad de Dios. Y tenemos que decidir si vamos a creer en la palabra de Dios o si vamos a confiar en las palabras de los hombres. Y eso último es justo lo que el enemigo quiere. Su plan diabólico siempre involucra a seres humanos, seres humanos que son motivados por su ego, que van en busca de las cosas de este mundo. Hay un pasaje de la Escritura que hemos leído montones de veces, pero a veces lees algo y simplemente te habla en una manera más profunda. Y el pasaje al que me refiero es el que dice que ser un amigo del mundo te hace ser un enemigo de Dios. Ya vemos cómo está el mundo actualmente. Hace poco salió un artículo que un buen amigo mío me envió sobre las relaciones entre Estados Unidos y China. Y lo que vemos es que Estados Unidos está reduciendo su compromiso con los derechos humanos con respecto a China, para que China acepte las iniciativas del cambio climático. Y esto es darle más atención al mundo, más atención a la creación que a su creador. 
¿No es interesante que pongamos al mundo primero que al ser humano? Bíblicamente, al leer el libro de Génesis, vemos que el mundo fue hecho para el ser humano, pero estamos invirtiendo eso y poniéndole más atención al mundo que al cuidado, al amor y a la justicia para con otros seres humanos. Vemos cada vez más que las naciones le dan la espalda a lo que deberíamos estar haciendo y acogiendo el engaño del enemigo. Amén. El siguiente pasaje que vamos a ver está en 2 Timoteo 1, versículo 7. Un pasaje muy conocido, pero que quiero resaltar en rojo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tus palabras, Baruch. No le den prioridad a las cosas de este mundo. No se dejen influenciar por la propaganda que tanto escuchamos en las noticias. Primero que todo, ya no quedan periodistas. No conozco ninguno. Todos los que dan las noticias, los que las escriben, todos lo hacen desde un ángulo político. Todos afirman lo que su afiliación política quiere que ellos digan. Así que no encontramos la verdad en nada de lo que revelan los medios de comunicación hoy en día, sino que encontramos que es propaganda del enemigo. Así que Dios nos ha dicho que no tenemos espíritu de cobardía. Un espíritu de cobardía es demoníaco, no es de Dios, sino que se nos ha dado poder. ¿Con qué fin? Se nos ha dado poder, amor, amor por la justicia, amor por la verdad, amor por otros seres humanos. Y cuando demostramos eso, tendremos ese resultado. Y ese dominio propio a veces se entiende como tener serenidad. Pero es una frase que habla de pensar exhaustivamente a la luz de la verdad de Dios. Y eso es lo que falta hoy. Se toman muchas decisiones sin base alguna. En 1 Timoteo capítulo 2, se nos llama a orar por reyes y por los que ocupan puestos de autoridad. Es bueno hacer eso. ¿Cómo oramos por ellos? Orando para que ellos asuman el compromiso con la justicia de Dios, para que tengan una perspectiva distinta a la que tiene la mayoría de los líderes del mundo. Es un pasaje muy importante que nos enseña a ser visiblemente diferentes al mundo. Amén. Quedan un par de pasajes. Uno es este, Josué 1.9. Muy conocido en todo el mundo, pero hay que revisarlo de nuevo. El Señor dice, ¿acaso no te lo ordené? Así que no es un pedido, es una orden. Sé fuerte y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Me encanta que diga donde quiera. No dice que a veces irá aquí o allá contigo, sino que es donde quiera que vayas. Coméntanos, Baruch. Sí, eso significa que, aún sin mascarilla, aún sin vacunas, Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Y una de las formas en las que demostramos el valor, una de las formas en las que somos fuertes, una de las formas en que podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, es cuando no nos desviamos. La Escritura sigue en el verso 10 y dice, luego de que no se desvíen a la derecha ni a la izquierda, sino que sigan derecho en la voluntad de Dios. Y así es como hallamos fortaleza y valor. Si nos salimos de la voluntad de Dios, cuando no pensamos de acuerdo con la verdad de Dios, 
allí es cuando viene el temor y el desánimo así que el temor y el desánimo tienen una función me dicen que no estoy pensando correctamente no me estoy portando bien no estoy donde dios quiere que esté me he salido del marco de referencia que dios tiene para mi vida de modo que si sientes miedo de lo que pasa hoy si te desanima lo que está pasando hoy debes reflexionar a profundidad si necesitas arrepentirte y te aseguro que así es cuando vemos lo que pasa hoy en día debemos emocionarnos ¿Por qué? vemos que las bases del enemigo están desplegándose y esto quiere decir que las cosas están cerca del fin puede que vivamos en un tiempo muy importante en una generación que verá cambios masivos que al principio serán cambios oscuros pero sabemos que la luz vendrá la luz del mundo el mesías y esta es una oportunidad para nosotros de mostrar fidelidad para demostrar nuestro amor hacia dios no el amor hacia este mundo sino que nuestro amor hacia dios sea distinto es así de simple tomaré un ejemplo algo tonto de los deportes cuando yo estudiaba en la escuela secundaria intenté jugar baloncesto y estaba en el equipo de baloncesto pero yo me sentaba en la banca habían otros amigos conmigo y nos sentábamos juntos y siempre estábamos muy emocionados cuando el entrenador nos miraba y llamaba a alguno de nosotros para que jugara queríamos entrar al juego y de ser posible queríamos jugar a la altura de las expectativas del entrenador en cuanto a entrar al juego creo que el juego ya está comenzando queremos entrar a ese juego queremos demostrar fidelidad queremos tener esa oportunidad de demostrar amor hacia dios usar lo que él ha hecho por nosotros en una forma que lo glorifique así que sintamos emoción por lo que pasa en el mundo por las razones correctas amén y el último pasaje que veremos es muy poderoso isaías 41 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu dios te fortaleceré sí te ayudaré te sustentaré con la diestra de mi justicia maravillosa promesa adelante baruch sí podemos estar seguros de que nosotros no dependemos de lo material de lo físico dios nos dice esta palabra desmayar es una palabra de confusión no estemos confundidos y cuando caminamos en la verdad cuando basamos las cosas en las palabras de dios no tendremos confusión que nos ha dado dios dominio propio es una de las cosas que nos promete y la frase no es sólo mi diestra te sustenta sino la diestra de mi justicia de nuevo el anticristo es un hombre sin ley él está en contra de la justicia ese debe ser nuestro objetivo una conducta justa para eso hemos sido salvados no hemos sido salvados por nuestra conducta justa sino que hemos sido salvados por la gracia a través de la suficiencia de la obra del mesías en la cruz de modo que podamos demostrar justicia en toda situación donde quiera que vayamos lo último que diré con respecto a este verso es estás demostrando justicia toda situación en la que te encuentres es una oportunidad para ti de demostrar justicia de manifestar tu amor tu compromiso con dios eso muestra que eres un discípulo eso te da ese testimonio que influye en los demás que hace que seas visiblemente diferente al resto del mundo y eso puede causar que alguien te diga 
Yo quiero tener lo que tú tienes. Quiero esa misma seguridad. Quiero ese mismo propósito en mi vida. Y por tanto, es la diestra de su justicia. Recibamos esa diestra de su justicia haciendo lo que es justo. Es para esto que los creyentes han sido salvados. Amén. Bien, hermanos y hermanas, ha sido una muy buena discusión. Ciertamente de aquí surgen más discusiones, creo yo. Pero como dice el tema de hoy, es hora de la batalla. Les pido no estar callados, no nos avergoncemos del Evangelio. El Señor nos ha dado armas perfectas y Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Así que les animo con eso. Baruch, tus comentarios finales, por favor. Bueno, quisiera disculparme. Seguramente algunos han podido escuchar ruidos de trabajos que se están haciendo en el apartamento de al lado o de arriba. No se suponía que esto se hiciera a esta hora. Me preguntaste a qué hora grabamos. Te dije temprano. Eran las ocho en punto cuando comenzamos aquí en Israel. Porque durante el Sukkot no debe haber Shippusim. No deben hacerse reparaciones durante toda esta semana en nuestro edificio para honrar el Sukkot. Pero si alguien lo hace... No se supone que comience hasta después de las 10 de la mañana. Así que alguien violó la norma, pero esto solo demuestra que el enemigo siempre trabaja para provocar distracción durante el mensaje que Dios quiere compartir. Correcto, pero el mensaje igual será enviado. Les pido otra vez darle me gusta, hermanos y hermanas, si les gustó el video, y compartirlo. De parte de Baruch en Israel y de mi parte aquí en Sydney, Australia, les damos las gracias por acompañarnos y recuerden, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten sus cabezas porque su redención está cerca. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.